0: Porque queremos que escuchen eh, voces de gente que capaz no había hablado de algunas cosas o voces que capaz ustedes mismos no habían escuchado. Cecilia Barros, eh, por ejemplo, eh, forma parte de la lista del Frente de Todos eh, como candidata a diputada nacional eh, por la Ciudad de Buenos Aires. Y tiene una particularidad. Es la única eh, candidata que vive en un barrio popular eh, al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Cecilia, ¿cómo estás? Ale Berkovich te saluda acá en Radio Con Vos.
1: ¿Cómo estás? ¿Sale todo bien vos?
0: Bien, contale a la gente dónde vivís y cómo militás.
1: Mirá, vivo en Villa Soldati, pero ahí te corrijo, no soy la única. Hay una compañera que también es de Villa Soldati, que se llama Mónica Ruejas, que también es candidata, pero a legisladora, por la ciudad de Buenos Aires.
0: Bueno, que ahí está. esa
1: pequeña corrección, para eh, no invisibilizar a la compañera. Yo bueno, milito en un espacio que vos conocés, justamente recién estaba con mi mamá y me decía que había sido a Casa Pueblo, que es un espacio en donde trabajamos todo lo que es eh, la atención al consumo problemático de sustancias. También organizamos 10 eh, espacios en la Ciudad de Buenos Aires para la atención y la prevención de la violencia de género. Y en la última etapa, justo antes de la candidatura, estábamos armando unidades productivas de la economía popular... Porque uno de los principales problemas que tienen las personas que atraviesan situaciones de violencia es la autonomía económica. Así que estábamos trabajando en eso, en un centro de estética, en un centro gastronómico y en una cooperativa textil.
0: Sí, sí. Vos eh, formás parte del Frente de Todos. ¿En nombre de qué agrupación o de qué fuerza?
1: Del Movimiento Evita.
0: Bien. ¿Y en qué lugar estás de la lista? Estoy sexta
1: en este momento.
0: Ah, o sea que si repite la performance de las pasos ¿no entrarías al Congreso?
1: Claro, no quedo ahí, ¿Y en qué, la puerta.
0: ¿Y qué crees que va a pasar el domingo? ¿Crees que pueden repuntar?
1: La verdad que es muy complejo. Estuve caminando mucho. Fundamentalmente voy a los barrios populares porque se, la verdad es que es un sector al que al que puedo interpelar mejor y, y me parece que también necesita mucha, mucha atención, mucha escucha, pero también necesita tener un horizonte de que sus demandas van a ser canalizadas en función de lo que realmente necesitan. Así que estuve recorriendo bastante los distintos barrios, y ahí eh, yo sentí un clima de que muchas de las personas que no fueron a votar van a ir a votar. Igualmente, no quiero hacer futurología, no sé si eso eh, va a torcer el resultado, pero por otro lado también me llama la atención que, que en distintos barrios, que eh, no sé, Parque Avellaneda, estuve en la Comuna 12, la gente no expresa el enojo. De, directamente ni siquiera te te dicen qué es lo que sienten, ¿no? Entonces me parece que que Está raro el termómetro, yo no, no te podría dar con exactitud una eh, alguna visión de lo que va a pasar el domingo porque está muy raro y a las encuestas no les creemos más, claramente.
0: Vos que vivís en Soldati, ¿cómo te explicás, no sé cómo le fue ahí, pero sí sé que en la Villa 31, por ejemplo, sacó muchos votos Javier Milei, ¿cómo te explicás eso?
1: Sí, en Soldati también, el en no en Soldati, en la Comuna 8, el
0: 14% sacó. Más que el promedio, más que el 13%. Sí, Wow. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te explicas Esa, eso?
1: Es alarmante. Y ahí por lo que estuvimos hablando, mucha juventud que no siente que la política exprese lo que necesitan, eh, fundamentalmente vinculado a eso, ¿no? A un enojo por la situación económica, por la falta de empleo, por la situación de no poder sostener las trayectorias educativas, todo lo que yo siempre digo que implica la violencia de vivir en la pobreza y que este personaje canaliza un enojo, pero después cuando rascas un poquito las políticas que tiene no son para favorecer justamente a los sectores populares, entonces estuvimos recorriendo mucho y hablando con los pibes y las pibas para, para poder reflexionar un poco sobre qué hay detrás de ese personaje que se montó, pero está fuertemente vinculado a eso.
0: ¿Y qué es lo que más le jode a la gente con la que vos hablás? Eh, la gente que me imagino, bueno, o no los votó o, o duda si ir a votar o, bueno, trans, transmite sus inquietudes.
1: Sí, fundamentalmente la situación económica, mm. eh, que después se expresa ¿no? en, en otras cosas como en el acceso a la salud, en, en esto que te decía de sostener las trayectorias educativas, eh, pero es fundamentalmente la situación económica muchos vecinos y vecinas que en el marco del macrismo ya habían quedado sin trabajo, que todavía no recuperaron su empleo en relación de dependencia, pero también hay un fenómeno que es esto que yo te contaba, que tiene que ver con la economía popular, que es que muchas personas organizaron su propio trabajo, pero por otro lado también tenés a muchas personas que en el marco de la pandemia cumplieron eh, tareas comunitarias que ya venían desarrollando, pero que se profundizaron, como por ejemplo esto que te decía del acompañamiento a situaciones de violencia, claro. de las promotoras de salud que estuvieron con las postas no, Pre eh, garantizando el aislamiento preventivo y comunitario, porque cuando vivís en una habitación no te podés aislar, entonces el, el aislamiento tenía que ser otro, eh, que hoy esas, esas vecinas se reconocen como trabajadoras porque son fundamentalmente mujeres y que necesitan un reconocimiento económico a esas tareas que son elementales.
0: Bueno, ellas están ganando medio salario mínimo, ¿no?, cuando cobran el potencial trabajo. Sí, que es... con medio
1: salario mínimo las compañeras trabajan... 15 lucas. ...seis horas, sí, trabajan seis horas más y múltiples tareas. O sea, yo siempre digo que son mis heroínas, las amo profundamente a cada una y, y,
0: porque Pero. sí, sí. ¿Y, cómo les, y, ¿Y cómo les pedís el voto? Si este gobierno que estuvo dos años las tiene en esa circunstancia, con alimentos que no paran de subir, eh, sin perspectiva de un empleo eh, formal, además medio maltratándolas, porque aparece Sergio Massa y dice vamos a convertir los los, eh, los eh, planes en trabajo genuino, como si eso uh -huh. no fuera trabajo. ¿Cómo las convences de que voten al frente de todos?
1: No, yo no justamente a las compañeras que, que yo le digo las heroínas de, de, del trabajo comunitario, no hay que convencerlas, esas tienen memoria fundamentalmente de lo que fue el proceso del macrismo, son compañeras que discuten la política y que entienden la coyuntura, que entienden que venimos de una pandemia que profundizó eh, la crisis económica y eso trae como consecuencia que se profundicen las desigualdades sociales, pero que tienen en claro que en la Ciudad de Buenos Aires hace 14 años gobiernan los mismos y que los barrios están en un estado de abandono porque hay falta de política pública de Horacio Rodríguez Larreta. Eso la, las compañeras lo tienen clarísimo. Bueno, pero eso Justamente por la negativa. No Hay que convencerla. pero eso es por y la después, negativa.
0: Eso es como eso es, bueno, eh, igual es un argumento, eh, pero el argumento entonces es, no somos uh -huh. no somos Macri o no somos la reta, nada más.
1: No, 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 y después también las compañeras ven cómo su vida fue también modificándose a partir de distintas herramientas que generamos. Esto que yo te decía, no, nosotras somos de los movimientos sociales y nuestra herramienta de lucha siempre es la calle. Y desde ahí hemos generado distintos dispositivos, como lo son las Casa Pueblo, que es el dispositivo en donde trabajé mucho tiempo para acompañar las situaciones de adicciones, como dispositivos como las unidades productivas de la economía popular, que se organizan a través del cooperativismo, en donde el INAES está teniendo políticas de subsidios, se entregan dos millones de subsidios, donde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación ha entregado máquinas y herramientas, entonces venimos acompañando también las cooperativas recuperadas. Lo que estamos planteando, en realidad, nosotras no queremos volver a la vieja normalidad. Nosotras lo que queremos es discutir el sistema productivo desde una lógica cooperativista en donde se distribuya la riqueza y que el Estado sí intervenga, pero intervenga para igualar las condiciones de competencia en el mercado.
0: Ese es el planteo que nosotros estamos haciendo y entendemos que de la mano, del frente de todo es. Cecilia, ¿cómo estás? Alejandro Wall. Bueno, ¿Cómo andas? Esta, todo bien, bien este, estas últimas 48 horas, a partir de lo que sucedió en Ramos Mejía, hay mucha discusión eh, respecto de la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires, pero es una problemática que atraviesa también a la ciudad de, de Buenos Aires. Me gustaría saber cómo es esa discusión eh, adentro del lugar donde vos militas. Sí,
1: ahí... La verdad que, primero, mis condolencias a la familia porque es muy doloroso perder un familiar de la mano de la inseguridad. Ya lo es de, de cualquier forma, pero sufrir un arrebato así de un día para el otro es sumamente doloroso y todos mis respetos a, a ese duelo, primero eh, aclarar eso. y En segundo lugar, desde, desde nuestro espacio de militancia, lo que intentamos analizar es cuál es la composición del sistema carcelario hoy, ¿no? Hoy la mayoría de las personas que están en la cárcel, el 40%, son personas que estuvieron desocupadas, la mayoría, el no, más del 90% son varones, más del 80% no terminó la secundaria. Entonces eso te, te da cuenta de un problema que es anterior, que tiene que ver con la juventud, que no accede al trabajo y que no accede a la educación. Y que tenemos que focalizar las políticas, fortalecer las políticas vinculadas al trabajo y a la educación. Y ese es eh, el debate que nosotros y nosotras damos. Siempre creemos que hay que llegar antes. Eh, y por otro lado, también eh, me parece que hay que romper con algo que se instala, que es que las personas entran y salen a la cárcel. Y la realidad es que yo te puedo dar datos concretos eh, del sistema estadístico de ejecución de la pena, que más del 40% de las personas que están detenidas no tienen condena, pero están detenidas. O sea, con lo cual no es que entran y salen, pero por otro lado también el dato concreto de que nosotras, si nosotros vemos que los pibes del barrio caen presos y después no salen, mm. no es que es una una puerta giratoria como se quiere construir ese imaginario.
0: ¿Y cuando salen, Estamos, Ceci, cuando salen, qué, cuando ¿qué, qué salen les da ahí, la, la cárcel? ¿Qué les, qué les bueno, aporta?
1: El, el sistema carcelario hoy no brinda las oportunidades que debería para reinsertar socialmente a quienes están a quienes cometieron un delito, que claramente vienen de una situación de no haber accedido a, a otras oportunidades. Yo sé que muchas veces es chocante este esta, este relato, ¿no? Pero también es un, objetivamente lo que sucede en los barrios. Mm. Y después cuando salen es muy difícil, porque salen con antecedentes, porque no pueden acceder al trabajo, porque sufren mucha discriminación. Entonces es como una una, una un circuito no que no pueden cortar. Entonces, desde nuestro espacio tenemos un espacio eh, de liberados y liberadas en donde justamente otra vez ponemos como alternativa el cooperativismo para, para resolver uno de los principales problemas que tiene que ver con el acceso al trabajo digno.
0: Bien. Eh, Ceci, te agradezco por esto. Cecilia Barros, la que ustedes están escuchando, es una candidata que tuvo muy poco rodaje en medios en la campaña, eh, que está en el puesto sexto como candidata a diputada nacional por el Frente de Todos y que difícilmente entre. Eh, bueno, está en, en el votante, obviamente, pero ¿crees que debería tener más peso la voz de las organizaciones sociales dentro del Frente de Todos, Ceci?
1: Yo siempre hablo de la diferencia entre la representación y la expresión. Y hay, hay muchas personas que representan a distintos sectores y que son muy buenas en lo que hacen. Pero nadie mejor que quien atravesó los problemas, que quienes conocen los tiempos de la urgencia, de la pobreza, para pensar las soluciones. Así que, sí, claramente tenemos que avanzar en, en procesos de participación que nos eh, permitan acceder a los distintos recintos para poder transformar la, la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas de manera más urgente, por supuesto.
0: ¿Vos qué edad tenés? 29. ¿Y estudiaste algo después de terminar la secundaria? Sí, yo soy docente de primaria. Bueno, ahí está, ¿eh? Uh -huh. es, es quizás un perfil de, de candidato que, que no estamos acostumbrados a escuchar y que, que bueno, bien, bien le vendría al Congreso, por lo menos para sumar <risa> una nueva perspectiva. Te mando sí, un abrazo. Sí, docente de
1: primaria y también trabajé en McDonald's, Coto, todos los... Todas las que te imagines.
0: La seguidilla de precariatos, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí, sí. gracias por este rato con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Les mando un saludito.
0: Así seguimos.